0: ir augšām cēlies. Ir lieldienu laiku trešā pirmdiena, pirmais maiz, pūksteņas rāda 22.01 minūte un nākamo pusstundu ar jums kopā es, Sandra Preisa. Jūs rādīju vai datoros skan rādījumu arī Latviju un raidījums vairāk tevis manī. Kā jau iepriekš biju paziņojusi šīs dienas tēma, mīlestība un tās predstati. Vairāk gan predstati. Tā kā iepriekšējā raidījuma beigās bija sludnājis konkursu un saņēma vairākas atbildes, tad būs arī neliela intriga. Atgādinu raidījumu kontaktus. Ētera telefonu numurs ir 67 969 Numurs izziņām, kā parasti nomainījies, 266 7 7 272 varat man rakstīt uz e-pastu vairāk tevis mani gmail .com, vai sūtīt ziņojumus caur Facebook lapu raidījumus vairāk tevis manī. Jau pagājušai reiz teicu, ka divi klausītāji tika saņēmuši lieldienu dāvanas un manos izsludinātajos konkursiņos ir izdevīgi. Varat Facebook apskatīt arī bildes no šīs tikšanās ar klausītājiem, bet arī šoreiz Viena solītā balva ir nopelnīta, un par to es paziņošu personīgi tam, kurš to ir pelnījis, bet tas lai paliek noslēpumā. Vēlos informēt tos klausītājus, kuri raidījumi klausās radio arī arhīvā. Atverot arhīvu rādējuma aizlapā, jūs redzēsiet, ka visi raidījumi ir sašķiroti pēc nosaukuma alfabēta kārtībā, un vienā mapē ir apkopoti visi šīs sezonas attiecīgie raidījumi. Bet, ja kāds vēlētos saņemt saiti uz maniem pagājušās sezonas raidījumiem, tad rakstiet ēpastu e vai sūtiet ziņu Facebook lapā. Uh, tur ir labi materiāli no Dominikāņu, tā sauktā zelta fonda, uh, kurus ir vērts dzirdēt. Bez tam gribu pateikties visiem klausītājiem, kuri man ir rakstījuši, zvanījuši vai personīgi izteikuši savas domas par raidījumu, jo tas man palīdz uzlabot kvalitāti. Tādēļ, ka šo raidījumu es veidoju vienīgi jums un jūsu dēļ. Tas ir mans mīlestības darbs un caur jūsu vēstulēm mīlestība nāk atpakaļ. Paldies jums par to. Tāpat lūdzu, ja raidījumam ir slikta skaņa vai kāds cits defekts, vai varbūt gribat pastrīdēties ar mani par raidījumu tēmu, tad droši zvaniet un sūtiet īziņas uzreiz negaidot. Tā kā pašlaik dzīvojam lieldienu laikā. Tad šo raidījumu sāksim ar liturģiskajam laikam atbilstošu lūkšanu. Lūksim visos mūsu pašu un rādījumu arī atbalstītāji nodomos, kā arī pār svētā Dominika sekotājiem Francijas province un Baltijā. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Debes skaraliena, līksmojies, alleluja. Tas, ko tu kā bērnu nesi, alelūja! Augšām cēlies ir, kā teicis, Aleluja Lūdz Dievu par mums, alleluja! Priecājies un līksmojies jaunavu Marija, alleluja! Jo kungs ir patiesi augšām cēlies, aleluja! Lūksimies! Dievs, Tev ir lapaticis ar savu dēlu mūsu kunga Jēzus Kristus augšām celšanos iepriecināt pasauli. Mēs tevi lūdzam, aizbilstot viņu Mātei jaunavai Marijai, ļauj mums iemantot mūžīgās dzīves priekus. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu! Amen. Segment. Es ka skan Radio Marija Latvija un pie mikrofona Sandra Preisa. Ceru, ka tie, kuri lasa Facebook, esat izpildījuši mājas darbu, jo biju ieteikusi šīs nedēļas laikā pārlasīt tā saukto himnu mīlestībai jeb Apustuļa Pāvila, pirmās vēstules korintiešiem 13. nodaļu. Bet, ja neesat izlasījuši un nezinat, kas tur rakstīts, tad izlasiet to pēc raidījuma, jo tas noteikti jums atvieglos šā raidījuma tēmas izpratni. Ja kādam nav mājās bībeles svēto rakstu, tad to var atrast internetā, ieguglējot vienkārši ierakstot Bībeli un jūs dabūsiet Bībeli latviski, angliski un visi sādās citās valodās. Tā kā raidījuma tēma ir mīlestības pretstati, tad pie mīlestības kristīgajā izpratnē es šovakar pārāk nekavēšos. Arī tāpēc, ka raidījumā par, par to ir jau runāts agrāk no dažādiem aspektiem. Un vēlreiz atgādinu, ka, ja kāds vēlas paklausīties pagājušās sezonas raidījumos, kur par mīlestību runāts ļoti daudz, droši rakstiet e-pastu vairāk tevis gmail.com vai Facebookā un es jums nosūtīšu saiti uz audio failiem. Tātad runājot par mīlestības pretstatiem, sāksim ar klausītāju viedokļiem. Lielākā daļa saņemto atbilžu bija ļoti īsas un ļoti pārliecinotas. Mīlestības pretstats ir naic. Bija tikai viena plašāka atbilde, kurā bija tādi vārdi. Pretstats mīlestībai ir sevis slavēšana, lepnība, ironija, pretmīlestības pieprasīšana, izlikšanās, neusticēšanās. Kā redzam, šī atbilde ir plašāka un visnotaļ pareiza, lai gan pilnīgi nepareizes, nav arī Tās īsās atbildes. Tālākajā raidījuma gaitā mēs mēģināsim izvērtēt gan klausītāju atbilžu trāpīgumu, gan ieskatīties dziļāk no kurienes gan rodas šiem mīlestības pretstati. Kāpēc tā ir mūsu realitātes neatņemama sastāvdaļa par spīti tam, ka mēs visi taču ilgojamies pēc mīlestības un nevis pēc mīlestības pretstatiem. Kad gatavojot raidījumu, es meklēju, kā tiek definēta mīlestība latviski rakstošajos mēdījos un vārdnīcās, Atradu atsauci vienīgi uz jūtu sfēru. Mīlestība tiek definēta kā jūtas vai kā kādu sajūtu vai darbību kopums. Tie ir mūsu sabiedrības vairākuma meklējumi un mēģinājumi atrast atbildes uz šo mūžseno jautājumu. Pētot tālāk iespējams, mēs tiksim tuvāk arī atbildēm uz iepriekšējā raidījuma jautājumiem, kuri palika līdz galam neatbildēti. Un iepriekšējā raidījuma jautājumi bija šādi – par ko ir šis lielais naids pret kristiešiem pasaulē, jo pēdējo divu gadu statistika liecina, ka kristieši ir visvairāk vajāta cilvēku grupa pasaulē. Kāpēc šie cilvēki tiek nogalināti, lai gan viņi nav izdarījuši neko kriminālu sodāmu. Kas ir tas spēks, kas ļauj viņiem palikt uzticīgiem un atdot savas dzīvības un nevis atteikties no ticības un palikt dzīviem? Vai tiešām šie cilvēki tiek vajāti un ir gatavi mirt par ticību pasaku tēliem? Vai tomēr tajā visā ir kaut kas nopietnāks? Tagad papētīsim dažas mīlestības definīcijas latviešu mēdījos un, vārdnīc un vārdnīcās. Vispirms latviešu valodas vārdnīca, kura vienkārši skaidro latviski latviešu valodas vārdus – mīlestība. Intīmas, dziļas un noturīgas pozitīvas jūtas pret citu cilvēku, kas ietver gan kaislīgu seksualitāti, gan platonisku maigumu, vecāku nesautīgo ziedošanos bērnu labā, vai arī uz izņēmumu stāvokli vērstu pievēršanos kādam pieaugušam partnerim. Tātad mīlestībā apzīmētāji nozīmē tiek lietota, kā kāds uz ko šādas jūtas. Parasti tas saistās ar daļdarbu, piemēram, mīlestības dziesmas. Arī apzīmētāji nozīmē tiek lietots saturs tāds, kā saturs atspoguļo šādas jūtas, piemēram, mīlestības darbs. Vai arī cilvēks, kas izraisa šādas jūtas, tu, piemēram, tu esi mana mūža mīlestība. Tad vēl šis vārds tiek skaidrots, tā kā otra nozīme, intīmas, dziļas un noturīgas pozitīvas jūtas, kas vērstas, piemēram, uz kādu cilvēku, cilvēku grupu vai uz kādu individam nozīmīgu parādību, kas rosina viņu pilnveidot sevi, darboties šī cilvēka, cilvēku grupas parādības labā. Arī dziļa sirsnība, draudzība un interese. Tad ir minēta tādi izteicieni, ko nozīmē mīlēt, izjust mīlestību. E, izjust mīlestību vienkārši, vai mīlēt sevi, kas ir identificēts ar jēdzienu būt pat mīlīgam. Un vēl mīlēt, tas nozīmē būt tādam, kam ir pastāvīga nepieciešamība, vajadzība vai arī tieksme pēc kaut kā un valodā ar lapatiku lietot, piemēram, mīlēt kādu ēdienu, dzērienu vai lietu. Savienojumā ar darbības vārda nenoteiksmi būt tādam, kas ar lapatiku bieži kaut ko dara, piemēram, es mīlu pavadīt laiku svaigā gaisā. Citāta beigas. Tātad pievērsīsim uzmanību, ka vārdnīca saka, ka mīlestība ir jūtas, un interesanti mīlēt sevi nozīmē būt pat mīlīgam kas mūsu valodas izjūtā piešķir sevi mīlēšanai negatīvu nozīmi. Tātad mūsu tautas izpratnē ļoti dziļi ir iesakņota doma, ka sevi mīlēt ir slikti. Tas ir pilnīgā pretrunā ar baznīcas mācību un pretrunā ar Jēzus doto mīlestības bausli, par kuru runājām iepriekšējā raidījumā. Iespējams, ka tieši šī kolektīvā zemapziņas izpausme mums traucē pieņem patiesību par dievu mīlestību, jo pašos sirds ziļumos uzskatām, ka sevi mīlēt ir slikti. Un vēl viena iezīme šai skaidrojumos ir pieminēta mīlestība tikai uz radītām būtnēm vai lietām. Mīlestību uz Dievu nav pieminēta vispār. Interesanti, ka pirms vairākiem gadiem mana meita kaut kādam savam darbam meklēja mīlestības definīciju ne tikai latviski rakstītajos materiālos – Un arī angļu un franču valodā viņu atrada tikai jūtas. Vienīgi Portugāļu valodas skaidrojošajā vārdnīcā, līdzīgākā pieminētajā latviešu, ko es citēju, definīcija bija sekojoša. Mīlestība ir dabiska vēlme darīt otram labu. Runa, protams, ir par laicīgajiem un nevis par baznīcas savotiem, jo mēs, piemēram, zinām, ka nu pat ir iznākusi brīnišķīgā enciklika uh, Amor, Amoris Leticija, ko uzrakstīs pāvēsts francisks, uh, bet tādiem žēl nav lasām latviski, no sirds iesaku lasīt angliski, viņa nav rakstīts sarežītā valodā, un viņa ir brīvi pieejama PD formātā, uh, ja viņu vienkārši ieraksta Google, Amoris Leticija. Bet, turpinām tātad par šiem laicīgajiem avotiem, lielākā daļa Latvijas preses un citu mēdīju neiepazīstina ar baznīcas nostājumu ilstības jautājumos. T tomēr tā kā lielāko dienas daļu mēs pavadām sekulārijā vidē neticīgu vai nepraktizējošu, nepraktizējošu cilvēku sabiedrībā, ja vien mēs neesam mūķens vai priesteri, tad mums ir dziļi jāizprot, kas notiek cilvēka dvēselē un kas cilvēks vispār ir, lai mēs paši nepazaudētu sevi un dievu šajā pēcpatiesības laikmeta neskaitāmo viedokļu jūrā. Tagad turpināsim apskatīt vēl vienu avotu. Atradu tādu lapu internetā, kas saucas Kleo jeb sievietes pasauli. Un tur ir ļoti pamācošs raksts. Ko nozīmē mīlēt citēju? Uz šo jautājumu atbildes var saņemt tikpat daudz, cik cilvēki ir uz zemes. Vienam mīlēt nozīmē dot, otram ņemt, trešiem gan pieņemt, gan atdot, bet citam nozīmē rūpēties, aizstāvēt un tā šo sarakstu varētu turpināt bezgalīgi. Citāti beigas. Tātad šeit mēs jau redzam mūsu laikmetam raksturīgo viedokļu dažādību, ar kuras palīdzību tiek radīts iespēc, ka viena patiesība nemaz nepastāv. Protams, kā, ja mazliet zinām filozofijas vēsturi, tad saprotam, ka šāds domāšanas veids, jeb sofistu skola, kā viens no daudziem ir pastāvējis vienmēr. Taču mūsdienu globalizācijas apstākļos jau ir jāsāk runāt par pēcpatiesības laikmetu. Tālāk šajā sievietēm domātajā lapā seko pamācības, kā sievietei ir jāizturas pret vīrieti. Citēji orģinālu. Pirmām kārtām ka uz pasaules nav ideāla cilvēku un vēl jo vairāk vīriešu. Nav uz pasaules arī priņš uz baltījiem zirgiem. Tas vienkārši ir jāsaprot, un nevajag lolot il ilūzijas, bet gan iemācīties pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir. Kaut arī ir lietas, kas jums viņā nepatīk, ir jāsaprot, ka viņš nemainīsies. Tas nemaz nenozīmē, ka viņš jūs nemīl. Vīrietis nevar pilnībā izmainīties, neviens nevar. Tomēr, ja jūs pastāvīgi mēģināsiet viņu pārveidot, darājies domāties, ka iespējams ja jums ir vajadzīgs kāds cits. Ja cilvēks pilnībā izmainītos pēc jūsu vēlmēm, tad tas vairs nebūtu viņš pats. Vajag pareizi attieties pret trūkumiem. Un pareizi tas nozīmē labi, lai arī cik divaini tas izklausītos. Piemēram, Jūsu vīrietis tā vietā, lai pēc darbas teiktos pie jums uz mājām, pie mīļotās sīvas, paliek ar draugiem iedzertāliņu. Slikti? Bet, ja paskatītos uz to no otras puses, jūsu vīrs, viņš taču ir vīrietis. Viņam vienkārši ir nepieciešams pasēdēt ar draugiem iedzert glāzi alus, paklausīties jaunākās anekdotas. no nu, jūs taču viņam tās nestāstīsiet, vai ne? Pasmieties parunāt par nopietnām tēmām ar gudriem cilvēkiem, nu, šeit gan ir likt spēdiņā Nu un tad nevajag dusmoties, arī jūs taču ar draudzinēm vēlties patēnkot uz aizsaldējumu, patērēt naudu kosmētikai. Un, sapcitu, sava vīrieša sliktās puses var uzstvirt citādāk, vienkārši pažēlojiet viņu. Arī vīrietas, kur jūs tagad skatāties, uztrauc, ko par viņu runā citi, kā viņš tagad izskatās. Tāpat viņu uztraucas visam, kas ir saistīts ar seksu, mīļoto sievieti un vēl simt tūkstošu citu jautājumu par to, kā sasniegt veiksmus, virsotnes, iepazīties citiem un tā tālāk. Galvenais, ka jūs varat viņu saprast, jo tieši šie paši jautājumi uztrauc arī jūs. Jūtiet viņam līdzi. Protams, nevajag pārspīlēt un iesties psihologu lomā, tomēr sniedziet viņam savu atbalstu un padomus. Neskatoties uz visu, jūs taču starp visiem vīriešiem izvēlējāties tieši viņu. Citāta beigas. Izklausās pat ļoti labi, un komentāri arī bija atzinīgi šim rakstam, taču, ja iedziļinās, mēs redzam dažas tādas interesantas lietas. Tātad iepriekš, kā saka implicīti, ir pieņemts, ka sievietē par katru cenu vajag vīrieti, un no tā, protams, izriet, ka viņai nekas cits neatliek, kā ņemt no esošā piedāvājuma, kurš ir aprakstīts šādi, es citēju, nav ideāli cilvēku vēl jau vairāk vīriešu. Ir jāsaprot, ka viņš nemainīsies, vīrietis nevar pilnībā izmainīties, viņam ir nepieciešams pasēdēt ar draugiem, iedzert glāzi alus un paklausīties jaunākās anekdotes, kas arī jau ir a priori pieņemts, un iznāk, ka galvenā vīriešu vajadzība ir alus kopā ar draugiem. Līdzīgi padomu sievietēm tiek publicēti nemitīgi un sievietē laikam ir jāūt slepnā, jo viss taču iznāk atkarīgs vienīgi no viņas. Tomēr attiecības veido divi, un arī izvēle par attiecībām izdara divi. Un faktiski šāda veida pamācības – atņem cieņu abiem dzimumiem. Tomēr uz sievietes spiediens tiek izdarīts daudz lielāks nekā uz vīrieti, Redzam televīzijas reklāmas, kuras nemitīgi atgādina par grūtajām dienām, par to, ka jābūt seksīgai, iekārojamai, skaistai, labi koptai, labai mīļākai, labai mātei, labai saimniecei, vēl arī jāspēj taisīt karjera, tad sievietēm ir mūžīgas blaugznes un netīri mati, laulību kāzu un bērnu sveikt tikai sievietei. un tas viss tiek demonstrēts, protams, tad, kad sieviete kopā ar vīriet skatās televīziju. Turklāt sievietai vēl vajag arī tiesības uz abortu, tā esot viņas brīvību un pašnoteikšanās. Ak, cik augstu sabiedrība vērtē sievieti, viņai ir tiesības un izvēle. Tikai kur tajā visā paliek tas otrs cilvēks? Otrs attiecību dalībnieks. Savukārt ö, otrs grāvis ir tas, kā daži dievbīgi vīrieši Latvijā raksta sašat un pilnas rakstas par briesmīgajām sievietēm, kuras piemēram, slepkavo savus bērnus. Viņiem ir liela taisnība, bet mana sievietes pieredze ir pavisam cita. Es esmu augusi padomi laikos, un manu paziņu lokā, diemžēl, ir ļoti daudz sieviešu, kuras ir taisījuši sabortus. Bet viņas visas tos bērnus gribēja. Viņu pašu vīri viņas ar visi sādiem paņēmieniem noved līdz afekta stāvoklim, līdz kamēr viņas pieņēma lēmumu par abortu. Tas nav tik viennozīmīgi, kā mums to cenšas pasniegt. Tomēr tas viss ir tik pierasti, ka visdrīzāk mums pat gribas teikt, nu visi taču tā dzīvo un tā ir postmodernā sabiedrība. Jo pa straumu peldēt ir viegli, neiedziļinoties, kur tā strauma rodās. Un uz tā strāme mūs nes? Jau pusaudžiem domāto žurnālos meitenes tiek mācītas, ka viņām ir jāapmierina, jebkuras vīriešu tieksmas seksā. Es kādreiz mēdzu pašķirstīt kosmopolitēnu, ko pusaudzis gados lasī man jaunākā meita. Tur tiek kā pats par sevi saprotams, <laughs> pasniegts tas ka meitenē ir jādara viss, lai viņas vīrietis justos apmierināts, bet nekur nebija rakstīts, ka arī pašai meitenei sievietei ir jājūt komfortabli to visu darot. Tur bija intervijas ar vīriešiem, kuri tāstīts, cik dīvains un smieklīgs sejas izteiksms ir viņu meitenēm tajā laikā, kad viņas nodarbojas ar netradicionālu seksu. Bet varbūt šīs meitenes jutās slikti, bet baidījās atteikt, lai nepazaudētu savu draugu, jo viņām tā tas ir iestāstīts. Pašlaik manis runātais izklausās diezgan tendenciozi, tā kā tāds senīls vecenis žēlošanās, nu, ka manā jaunībā gan zāle bija zaļāka, vai ne? Taču tieši šis ievads mūs vētu tuvāk izpratnēja par to, kas tad īsti ir mīlestības pretstats vai pretstati. Pagājušajā nedēļā kādā žurnālā izlasīju skarbu anekdoti, kuri bija uzrakstīti pamācības formā. Un tas skanēja šādi. Tad, kad tev liekas, ka tu esi iemīlējies līdz ausīm, padomā labi, varbūt, ka tu vienkārši gribi seksu. Un tagad papētīsim citātu no kādas Amerikas mājaslapas, kurš es ceru pavirzīs mūsu vēl tuvākāt atbildēm uz mūsu jautājumiem par mīlestības pretstatiem. Es citēju. Modernā pasauli cenšas un ar abrīnojami ātriem panākumiem pārdefinēt cilvēku seksualitāti. Rezultāts ir nevien jauna seksuālā ētika, bet jauna mūsu cilvēcības definīcija un jauna sociālā kārtība. Amerikas katoļu laju grupa ar sludinātāju Kristoferu Vestu iedvesmojoties no Jāņa Pāvila otrā teoloģijas par cilvēku ķermeni, ir uzsākusi kādu projektu, kurš saucas The Core Project. Latīniski core ir sirds, tātad sirds projektu. Tas ir domāts, lai iesaistītu tajā vīriešus un sievietes, nu, veidot tā tādu brīva veidu kopienu, un piesaistītu cilvēks, kuri vēlas sevi piedzīvot visā savā dieva bērnu skaistumā un spožumā, kuri vēlas izdzīvot dievu plānu savā dzīvē un tādu dzīves pilnību, kādu pasauli apkārt mums nespēja piedāvāt. Šā projekta misija – nodrošināt sievietes un vīriešus ar pietiekamām zināšanām un prasmēm, lai viņi spētu dalīties dievišķā plāna skaistumā, kurš paredzēts katram cilvēkam – gan mīlestībā, gan seksualitātē – un nesto tālāk caur jauno evaņģelizāciju. Kustības vīzīja The Core Project redz nākotnes kultūru, kurā cilvēka dzīve uzplaukst visā tā un kura brīvi plūst no tādu cilvēku sirdīm, kuri apzinās, jebkuras cilvēciskās būtnes augsto cieņu, un spēj izdzīvot brīnišķīgo seksualitātes dāvanu tādā veidā, kā dievišķā šāpredzību to ir paredzējis. Un šajā lapā Kristofers ves atstāst kādu gadījumu, kāds viņa labs draugs, viņam atstāstīs sarunu ar sievieti, ar kur viņš nesen bija iepazinies. Kāpēc tu negribi seksu ar mani, šī sieviete gan drīz lūdzās? Tāpēc, ka es gribu iemācīt tev patiesu mīlestību, viņš sirstnīgā balsē viņa atbildēja. Bet es gribu justies iekārojumu tavās acīs. Es saprotu, viņš atbildēja, bet es vēlos tevi mīlēt un nevis izmantot sieviet šo vīrieti pameta, jo viņa domāja, ka viņš viņu nemīlu. Viņa gribēja justies vajadzīga. Protams, ka mēs visi vēlamies, lai mēs būtu kādam vajadzīgi. Tas ir dabiski. Un mīlestībā mēs vēlamies būt vajadzīgi viens otram. Mēs tik daudzās dziesmās esam dzirdējuši šos vārdus. Taču mūsu, nu jau nevis vienkārši seksualizētā, bet ar pornogrāfiju piesātinātā kultūra, šo vajadzību pēc to cilvēki ir līdz izpratnē par otru cilvēku kā objektu, par lietu. Kur tiek izmantota? Izmantota, lai izklaidētos. Un tad, kad vienīgais, ko vēlamies no otra cilvēka, ir apmierināt savus iekāris, mēs iznīcinām mīlestību savā sirdī un aizstājam to ar mīlestības predstatu. Mīlestības predstats nav naids. Mīlestības predstats ir otra cilvēka padarīšana par objektu, par lietu. Tā Kristofers vels. Neviens cilvēks negrib būt lieta, bet mūsu pornografizētajā pasaulē cilvēkam ir atstāts tikai divas iespējas – tikt lietotam vai tikt ignorētam. Un šādas izvēlas gadījumā cilvēks labprātāk izvēlas, lai viņu lieto, nekā, ka viņu ignorē. Diemžēl. Citāte beigas. Jā, protams, arī šī nav pilnīgi atbild uz to, kas ir mīlestības pretstats, bet šī situācija ārkārtīgi labi ir pazīstama katoļu meitenēm, kuras vēlas ģimeni un iespējams arī puišiem. Ja viens no topošā pārvēlas gaidīt līdz laulībai, tad visbiežāk ir divi varianti – šķiršanās, ja cilvēks apzinās savu cieņu un nevēlas būt izmantots, vai kopdzīvu bez laulības un ārlaulības bērni, kas diemžēl nav retums arī kristiešu vidē. Jo vissmagāk ir panestis smieklu vai ignoranci no mīļotā cilvēka, un cilvēki lūst, gan puiši, gan meitenes. Laimīgas laulības trešā iespēja Viņa ir, bet salīdzinoši biežāk, diemžēl, ir šie bēdīgie gadījumi. Un tāpēc es nopietni lūdzu, nekad neuzdosim katoļa jauniešiem jautājumu, kāpēc viņi vēl nav precējušies. Jo ļoti bieži viņi stāv ārkārtīgi smagas izvēles priekšā, starp Dievu un Grēku. Un šeit arī atbilde patināk. Pretstats mīlestībai ir mīlestības trūkums. Bet mīlestības trūkums dzemdina grēku, jebkuru. Tagad atkārtoši citātu no katehisma. Punkts 2196. Jēzus, atbildēdams uz jautājumu, kurš no baušļiem ir pats svarīgākais sacīja. Pirmais ir, klausies Izraēla. Kungs, mūsu dievs ir vaienīgais kungs, tev būs mīlēt kungu, savu dievu, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, no visas sava prāta, no visas savas spēka. Otrais ir šis. Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Nav cita baušļa, kas būtu lielāks par šiem. Marks 12:29-31. Svētais Apustuls Pāvils vēlreiz to atgādina. Kas tuvāko mīl, tas izpilda likumu. Jo baušļa tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot. Un ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi ir ietverti šai pavēlē mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Jo mīlestība tuvākajam nedar ļaunu, tāpēc mīlestība ir likuma piepildījums. Vēstu romiešiem 13:8-10. Citāte beigas. Grēks ir tas, kas mūs šķir Dieva no Dievu un mēs paliekam vieni ar savu nespēku. Mīlestība mūs vieno ar Dievu, dāvā mums Dievu bērnu cieņu, augstu pašapziņu, kuru nevajag jaukt ar lepnību, kā mums dažreiz gadās. Dzīvības pārpilnība dod un padara neuzvarumus tā paša Dieva spēkā. Un tāpēc kristieši tiek vajāti, jo cilvēkam, kurš dzīvo mīlestības vienībā ar savu radītāju, nekas nav neiespējams. Vienkārši sakot, kristiešus, tāpat kā pašu kristu, vajājas skaudības. Bet spēks panest moceklību dzimst pārdabisks mīlestības vienībā ar kristu, kurā cilvēkam vairs nekas nav neiespējams uz ko es arī mūs visus aicinu. Ar šo mīļie dievu bērni es Sandri Preisinu jums līdz nākamai pirmdienai. Izskan raidījums vairāk tevis mani. Paldies, ka klausījāties.